0: Fala galera, a gente tá começando hoje mais um podcast do Notícias Casuais, com as notícias que a gente selecionou na semana. E
1: eu tô aqui hoje mais uma vez com o Vinícius. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Espero que a Square não, não mexa com o meu coraçãozinho frágil assim, dessa forma. <risos> Espero que ela não cague em Final Fantasy VII. Exatamente, exatamente. Muito hype envolvido. Então vamos para a primeira notícia. Ah, a primeira notícia que a gente tem aqui, interessantíssimo, quando me lança todas as trilhas sonoras de Castlevania no Spotify. Muito bom.
0: Exatamente, é uma coisa muito legal a gente poder entrar e ouvir a música oficialmente né, melhor do que por exemplo YouTube tem aquelas playlists com compilado de música né, às vezes não é a... os caras gravaram a música diretamente do jogo com som, efeito sonoro, tudo e joga lá no... como vídeo daí é mó zoado de você ouvir.
1: É, e é uma coisa oficial da empresa né, fica hum. legal. Sim. E fora que o Castlevania é conhecidamente pelas suas trilhas sonoras que são excepcionais assim. Sim,
0: eu não conheço muita música do Castlevania, mas eu conheço música do Symphony of the Night E eu gosto muito, muito mesmo Acho que a qualidade é muito grande
1: É excelente também Sim. Eu gosto bastante do, do clássico também, é aquele estilo chiptune, é, eu gosto bastante ah, daí aí é. tem vários lá o cara poder, né, a pessoa poder entrar no Spotify, procurar, ah, e conhecer mu... outras novas, que agora tudo disponível, fica bem interessante
0: É, mas musiquinha é mid,
1: 8 bits, eu passo longe, hein Ah, eu gosto, eu não gosto de ficar escutando assim, mas eu me envolvo na trilha sonora dela, acho bacana
0: É legalzinho, mas não para ficar ouvindo assim, durante a tarde, trabalhando, esse tipo de coisa, eu
1: acho É, que... não, aí não, porque é, o legal disso aí é você ver o quanto que o cara empenhou de técnica dele para poder colocar naquele chip lá uhum. que era extremamente limitado, né? É, é esse que é a graça da coisa para mim.
0: Sim, cara, fazer o um mágico.
1: É. Então fica aí a notícia, né? Interessantíssimo. Eu acho legal para quem quer conhecer a série, né? Não tem como jogar jogos mais modernos, tem tem todos aí, tá ouvindo no Spotify de graça.
0: Exatamente. Pena que é só Spotify, mas beleza. Então, é. pra...
1: Logo logo chega em outro app aí, provavelmente. É.
0: Espera. Próximo então? Bora. O Tetris 99 do Nintendo Switch vai ganhar modo offline, mas você vai ter que
1: pagar por ele. É, é nossa, a nossa ilustríssima, pilantríssima Nintendo <risos> cobrando aí por um DLC do Tetris 99. Qual né?
0: que é o valor humilde?
1: Humilde valor de R$ 41,79 na eShop brasileira. Extremamente acessível para periferia. Pois é. Só que o pior de tudo <risos> é que você vai jogar um Battle Royale contra o computador.
0: Caramba, que legal, hein? Vamos divertir muito. <risos> Contra a
1: inteligência artificial do, do jogo. Vamos divertir
0: muito. Apesar que eu não vou me divertir muito porque eu não vou nem pagar isso aí, então, mas beleza.
1: É, eu não acho que vale a pena, né? Porque o, o sujeito que tem o, o portátil lá do o portátil o híbrido, né? O switch já paga assinatura ele já vai ter direito a esse Tetris. Uhum. Então, se o cara comprou um aparelho desse, provavelmente ele tem acesso à internet, né? Então eu não vejo, assim, pra que comprar isso aqui, na verdade.
0: Exatamente, na própria notícia que já tá falando uma coisa que é exatamente aquilo que eu pensei, prefiro Puyo Puyo
1: Tetris. É, esse Puyo Puyo Tetris eu não joguei, mas sabe aquela versão do Sonic Robotnik que eles fizeram em cima do Puyo Puyo?
0: Não cheguei a Do Mega a Drive?
1: Não. Nossa, é Pior meio antigo não. esse jogo, mas nossa, eu adorava ele. <risos> Puyo Puyo é muito legal, cara, o jogo Pior de puzzle é. assim é muito divertido.
0: Eu tinha preconceito, hein, vou admitir.
1: É, mas tá aí a notícia e não esperamos que a Nintendo continue com essas práticas, né? Mas.
0: Espero que não, senão. Tchau pro online da Nintendo. É. Online não, né? Offline.
1: É, offline contra inteligência artificial ainda. Isso é louco, hein? Mas não é que nem um jogo, por exemplo, você vai destruir o Mario lá, você vai passar as fases do Mario. Não, você vai jogar contra um rival do... que é o inteligência artificial, depois você passa dela, vai jogar com outro e com outro. Não, não vi muita vantagem, não, sinceramente.
0: Nem eu. Tem nem multiplayer, credo. Mas beleza. Próxima notícia.
1: Então, essa semana agora teve né, o, a Direct da Sony, a State of Play, não é isso? Exatamente. E lá teve vários vídeos né, que eles lançaram no, nessa, nesse evento da Sony. E entre eles, um que mexe com os corações, o coração dos fãs, que é o trailer do Final Fantasy VII, depois de muito tempo aí que não Sim. aparecia nada, né? Inclusive, meu... E a Square anunciou nessa mesma, nesse mesmo evento que... Final Fantasy VII remake vai ter uma vai ser lançado em várias partes, né? Vai ser lançado em jogo, é em episódios nas né? partes e episódios isso essa palavra em múltiplos episódios. Você acha isso ruim? Eu não acho. Para ser sincero. É, eu sou uma pessoa que não pego nada no lançamento. Começa por aí. É Ainda dois. mais hoje em dia que é. Os, os jogos saem todos bugados aí. Tem que passar por atualização, etc, etc. Uhum. E eu não vejo tanta vantagem assim. Só pra quem é muito, muito, muito fã da, da, da franquia. Nesse caso, eu sou muito fã da franquia do Final Fantasy mesmo. Assim. Eu também. Porém, eu não sei se eu vou pegar no lançamento logo que sair. Porque eu prefiro esperar eles reunirem todos os, é, os episódios num disco só e lançar isso daí, né? Uhum. Esse aqui eu vou querer ter em disco. Exatamente. Com certeza. E... Mas pra quem tá mais ansioso, inclusive O preço é mais baixo de um episódio do que o jogo inteiro Então eu acho que acaba compensando sim, né é? Eu vi uns comentários de um pessoal falando Num fórum aqui, que tinha essa notícia Pessoal detonando a Square, né Falando, nossa, é mais um episódio e tal <risos> É um joguinho de... Não, é um celular. joguinho de plataforma qualquer, tal, não sei o que pá, pá. É, o pessoal tá falando bem mal Mas eu não vejo problema nisso não Se o jogo for bem feito e, por exemplo é, Cada episódio tiver um encerramento Legal e a brecha pro próximo episódio Eu não vejo problema nenhum
0: é, exatamente, é igual. O pessoal tá chorando bastante, essa é que é verdade. É igual o Resident Evil Revelations 2 também, que lançou na época de forma episódica. Só que daí depois lançou o Season Pass com todos os episódios, mas ele não deixa de ser um, um excelente jogo. Eu joguei de cabo a rabo esse jogo aí, posso dizer que ele é muito bom. E o formato que ele foi distribuído não influenciou em nada na qualidade
1: dele. É, então, eu também não vejo problema nisso não. O Revelations inclusive. Recomendo aí pros, pros ouvintes que não jogaram ainda. Muito bom. Eu Tanto um quanto dois.
0: Também recomendo.
1: Mas enfim, vamos esperar novas notícias aí, porque a Square anunciou também que no. na E3 vai ter novo trailer, parece, né? Aí e Novas notícias aí. Provavelmente, né? Tá, tem um rumor que eles vão falar do lançamento do primeiro episódio. <risos> aí meu coração vai bater mais forte. <risos> Somos
0: dois. Vamos para a próxima então? Próxima. Um senador americano chamado Josh Hawley, ele quer tornar ilegal a prática de jogos com loot box.
1: Esse senador, né, americano, ele tá querendo combater, digamos assim, né, o loot, os loot boxes, né, nos jogos atuais, principalmente porque ele tá relacionando isso com crianças que não sabem direito o que elas estão fazendo e comprando muitos e muitos né, desses loot boxes aí, gastando fortunas nos jogos. Uhum. Então ele tá entrando com esse processo. E eu tô dividido aí o que, que eu acho sobre isso, viu? Porque essa prática de loot boxes, por exemplo, se ela for bem agressiva, digamos assim, eu acho bem ruim, na verdade, né? Uhum. Porque você acaba comprando um negócio que você não sabe que vai vir no jogo e você sempre corre o risco de, de vir uma, uma, um item que não pode ser tão legal. Uhum. Mas proibir, eu, eu não sei. Quando mexe com proibição assim, eu acho que não é a saída, certo? Não, não sei direito.
0: Uma censura, né? praticamente
1: isso isso é, é nesse sentido assim parece uma censura parece que, que que dá uma uma ideia de que isso seria errado mas acho que deveria deveria ter uma campanha mais forte para fazer uma denúncia de como que esses loot boxes são ruins nos jogos aí uhum. eu acho que seria mais efetivo inclusive né porque se o pessoal parar de comprar os jogos Ter loot boxes a, a indústria vai ter que parar de fazer eles porque ela não vai continuar tendo lucro com essa prática né uhum. mas de qualquer maneira Tá, tá rolando um processo legal dentro do governo americano lá pra, pra acabar com isso aí
0: é, eu acho uma prática bem tóxica para os jogos só que eu acho que até pode existir continuar existindo, mas deveria ser repensada a maneira de como ela é feita sei lá, por exemplo não sei se existe algum jogo que faz isso, mas a gente podia pelo menos separar em categorias sei lá, no loot box que vem itens me menos raros, itens raros itens super raros, sabe daí estabelece o preço pra cada uma mas o que eu... É, isso
1: seria mais interessante.
0: É, mas o que, eu, o que eu entendo de loot box é que é um item totalmente aleatório, você paga um preço único e vai dar sua sorte você tirar um item bom ou um item que você consegue de forma comum.
1: É isso, é esse, esse, essa prática eu também acho bem tóxica, né? Inclusive a EA tem sido bastante criticada por causa disso, né? Uhum. É, essas práticas cada vez mais abusivas. Mas esse, essa questão que você colocou aí de colocar pacotes, né? De raridade dos itens, poderia ser mais interessante, Sim, né? né? Que você pagasse lá sabe, e saibasse, pelo menos um item raro, já é certeza que você vai retirar um item raro que seja, seria interessante. Sim. Não sei, tem é. que debater melhor, mas eu acho que proibir... O meu problema é com proibir. Proibir, eu fico pensando que é censura e eu tenho meio eu um tenho trauma disso, você assim, não gosto muito dessa, desse tipo de medida. Mas vamos ver como vai ser desdobrar o processo, né?
0: Exatamente. E se tiver algum jogo que já faz isso que eu falei, por favor, alguém me corrija nos comentários aí.
1: Isso, isso. Então, Boa.
0: próxima notícia?
1: Vamos lá. Medieval remaster vai, um vai ganhar um gameplay também na State of Play, né? A Direct da Sony. Hum. E data oficial de lançamento, que vai ser no dia 25 de outubro, exclusivo para Playstation 4. Bom, muito bom. Eu não cheguei a jogar Medieval na época do Playstation 1. Infelizmente eu não, não tive Playstation 1 naquela geração. Eu não, não, não infelizmente eu não joguei. Tá aí uma boa oportunidade.
0: Olha, eu, eu joguei bastante Medieval, eu posso dizer pra você que você não tá perdendo muita coisa, pelo menos no PlayStation 1. Agora, do PlayStation 4, eu não sei como é que vai ser, não.
1: É, eu, tem um trailer, né, que foi lançado também na né, State of Play. E ele tá bem parecido com o jogo que era no do original, né? Uhum. Pelo trailer, assim, eu vi um trailer do. Vi um gameplay rápido aqui, né, do primeiro jogo, tá bem parecido. É claro que eles mudaram as texturas, né? Eles colocaram o gráfico em Full HD e tudo mais. É. Mas a jogabilidade parece que eles vão corrigir alguns erros, mas tá bem parecida, né? É como se fosse um... Vocês vão me matar, mas é como se fosse um God of War mais lento e é. com menos inimigos, né? É, lembra bastante. Dá, dá essa impressão assim, né? Então, Inclusive... Não sei, se não fosse um jogo tão caro, se ele não for 60 dólares, se ele for mais barato, eu, eu, compensa... eu acho que eu jogaria assim, viu?
0: Inclusive no trailer de de divulgação do Medieval pro PlayStation 4 depois lá do 1 minuto e 20, mais ou menos, tem cenas lá da, da, da jogabilidade que lembra bastante o God of War 4, então acho que deram uma modificada na jogabilidade dele com o passar do tempo, porque antigamente ele era jogo terceira pessoa e uma câmera bem relativamente longe do personagem, assim. agora parece que foi bem modificada.
1: Ela ficava fixa no ambiente, né? quando você ia mais pra frente ela trocava de lugar e ficava fixa também, né?
0: É, ela... Na verdade, ela, ela girava, assim, é, uma, é um third person,
1: sei lá, adventure, mas tá diferente a câmera agora. É, como é, um rema como é uma remasterização, né, teoricamente eles não tinham que mexer muito, né, Porque se fosse um remake, seria faria mais sentido, né, tem que esperar um pouquinho pra ver também.
0: É, mas que bom, tão mexendo com a nostalgia da gente, mas é
1: isso aí. É, e já tem data dia 25 de outubro, em breve.
0: Que bom saber quando que vai lançar, melhor que ficar na incógnita.
1: É, quando saltam datas é importante, soltem datas, <risos> façam mais isso.
0: E a próxima notícia aqui é a Dragon Ball Fighters. Vai ganhar a DLC de Goku, criança do Dragon Ball GT.
1: É, maravilha, hein? Eu vi o trailer aqui do Gokuzinho. Como é que é? <risos> não, não posso falar isso. <risos> É... Não, maravilha, hein? Eu vi o trailer aqui do Goku Criança E muito legal, hein? Você poder jogar com ele uhum. é Legal que você pode bater no Freeza, no Vegeta Com ele pequenininho, né? O mais, é... o mais legal é isso
0: Exatamente Mas o mais engraçado é que o Dragon Ball GT Foi definido que ele não faz parte da... do canon do Dragon Ball, né? E os caras estão voltando com o Goku Criança Dragon Ball GT? Não entendi É,
1: e eu também não entendi Se essa DLC que... Vai ter o Goku criança, ou o Kid de Goku, que eles estão falando aqui. Ela é gratuita ou você tem que pagar por ele?
0: É verdade, hein?
1: Não fala isso. Não fala isso, não. Eu não, eu não tô sabendo. Eu duvido que seja gratuito. É, eu também duvido que seja gratuito. <risos> não, não, não faz parte da tradição é, mais recente aí da indústria, né? Nossa próxima notícia aqui, que é que o Crash Team Racing Nitro Fueled, ele vai ter uma... Grande customização, né? Você uhum. vai poder customizar tanto o bonequinho, né? Quanto o, o próprio Kart, mudar. É, colocar skin, colocar. mudar a cor, vai ser um negócio bem interessante aqui. Eles vão mexer bastante com essa questão visual no, no jogo.
0: Tá aí o diferencial já, hein? Tá diferente de Mario
1: Kart. Tá diferente de Mario Kart. É que o Mario Kart ele tem outros tipos de. Como é que fala? De... de. Customização do carrinho, né? É, do carrinho, dirigível, né? Você pode andar com a moto, pode andar com o carrinho maior, pode andar com o kart, né? É. Ele já tem um pouco de padronizado, mas você pode montar do jeito que você quiser, né? Aquele aquele paraquedas também, tem vários tipos, né? Mas eu achei interessante aqui, do jeito que eles estão fazendo, hein? Esse jogo aí vem pra dar uma bombadinha legal, hein? Gostei bastante.
0: Pelo que eu entendi, você pode mudar a estética do personagem
1: também. Colocar roupinha... Isso, é.
0: Legal, no Caso bacana. do
1: trailer que eu vi, o Crash tá com um dentão gigantesco aqui, né?
0: E eu tô vendo ele uma máscara de, mer... daquela roupa de mergulho que ele tem no Crash 3, parece. Nossa, é a saudade do Crash 3, hein? <risos> tá aí o Crash Trilogy para você jogar. Só
1: é. aproveita.
0: Jogão breve, viu? Né? muito bom, recomendo. Próxima notícia então. Próxima notícia que a gente trouxe aqui então é que Star Wars Battlefront 2 foi reconhecido pela EA como um jogo ótimo, porém prejudicado pelas microtransações falar das microtransações é
1: o, gente, é o que a gente tava falando aí agora há pouco né? é,
0: eu posso resumir uma coisa microtrans, se você quer cagar um jogo, você coloca microtransação nele,
1: não, você pode pôr microtransação num jogo, desde que você não cobre por ele né é. É, essa é a questão aí você cobra 60 dólares e ainda por cima coloca a microtransação em cima do jogo.
0: Sabe qual que é, eu acho é, que é?
1: É inacreditável isso aí. E, ele, e o CEO né, da, da, da EA tá defendendo que é um excelente jogo, que as pessoas criticaram demais por causa das microtransações. Tá de palhaçada, né?
0: Que dó, né? As pessoas são maldosas.
1: Quer dizer, a gente compra o jogo, a gente é, desfruta né, da preço de cheio que né? eles fizeram. É, preço cheio, etc, etc. E outra coisa, mesmo que forem promoção, eles continuam tendo lucro da mesma forma, porque o lucro Sim. esperado quando você tem promoção ele é mais baixo, mas é, o, o preço cheio já foi tirado no passado. Então, não vem com essa desculpinha pra nós, não, que isso é papo furado, né? Da, esses executivos aí, né, que tem toda a razão. E eu tenho problema com isso também, viu? Porque Exatamente. Toda a crítica que a gente faz, o pessoal fala que a gente é criticista, né, que fica falando demais, mas é um excelente jogo, mas. <risos> Os fãs não conseguiram né, entender toda a controvérsia de, das microtransações, Exatamente. aí não dá, né?
0: Eu acho que a melhor forma de você fazer, entre aspas, microtransação dentro do jogo é você dando a oportunidade do jogador conseguir o próprio dinheiro, um dinheiro dentro do jogo mesmo, não um dinheiro real, e gastar no jogo. Então você instiga ele a jogar cada vez mais e mais, gastar, investir tempo no seu jogo e daí sim, sem precisar ficar gastando dinheiro real.
1: É, o Street Fighter V dá pra fazer isso, né, É pra você, quando você comprava o jogo o original, quando lançou, cada mês seguinte eles estavam lançando um personagem que você podia ou comprar, né, com dinheiro real, ou você podia habilitar alguma, alguma moeda que tem lá dentro do jogo, fazendo missões, jogando, né, dentro do jogo, e aí pra desbloquear esse personagem. Então isso daí que você falou seria nesse sentido, aí eu acho interessante também. E não, mas não ser um negócio também que, que nem do Battlefront 2 mesmo, você tinha que gastar 40 horas pra desbloquear a mesma coisa que a pessoa comprava com microtransação imediatamente, assim. Ah, e não. Também não,
0: né? Daí tá forçando a pessoa, praticamente.
1: É, próxima notícia, gente. é Hacker consegue fazer um emulador de Xbox clássico rodar no Nintendo Switch. Ó, oh, avança, hein? O avança, mas ele rodou bem bugadinho aqui, né? <risos> com, muitos, com, é, com o FPS lá embaixo, né? Jogou. Tem um vídeo, né, do, do hacker aqui que fez o desbloqueio do Switch e rodou o Xbox clássico no, no Switch, né, que é baseado no Linux. Aqui, o desbloqueio que ele fez. Ele conseguiu rodar o Halo, né? Halo Combat Involved 2 FPS É, e ele, mas ficou muito, muito, muito lento, né?
0: Aham. Uhum. Eu acho que é questão de tempo até trazer um, uns emuladores bons pro Switch.
1: Ah, com certeza, né? se É possível desbloquear. Ele vai ter bastante... E é interessante que ele é portátil, né? Pra jogar jogos clássicos aí vai ser uma maravilha, hein? Imagina só. 1, pra jogar Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive.
0: É, então. Imagina só jogar um GameCube portátil, pelo menos.
1: Nossa, isso aí seria lindo, hein? Uhum. Zelda Wind Waker. Nossa, saudades, hein? Meu busão. <risos> ah, não. Daí
0: não. Daí seria a primeira e última vez, ah. porque, nossa...
1: É, o cara ia ver você lá com aquele gráfico bonito e falar, ei, dá esse negócio aí, menino. Perdeu. <risos> Perdeu o Playboy. Você é louco. Que nem os gringos falam, e o Lose Playboy, né? <risos> você,
0: eu admito que eu nunca vi isso, não, é beleza.
1: Próxima notícia.
0: Próxima notícia aqui é o Tekken versus. ou Cross, quando você quiser falar. Tekken Cross Street Fighter tá 30% pronto só e parece que nunca vai ser finalizado.
1: É, infelizmente aí. Pelo que estão falando, parece que o jogo nunca vai ver a luz do sol, né? Porque depois do jogo que foi lançado Street Fighter vs. Tekken, é, teve uma crítica né, da, da mídia tal, hum. da, da imprensa especializada dos jogadores também não aceitaram tão bem o jogo, né? E parece que o que complicou sair essa versão, que é o contrário, seria com a jogabilidade do Tekken, né? Dentro do, do universo dele, com os personagens de Street Fighter. Que é bem melhor. Foi o lançamento tanto do Street Fighter V quanto do Tekken 7 né? Que as duas empresas estão focadas em alimentar esses dois jogos Com atualizações, personagens novos né?
0: Eu como um fã de Tekken fico bem triste Porque eu acho que seria bem legal Já o Street ah, Fighter
1: seria, seria animal, hein? eu gosto de Tekken também Já
0: Street Fighter vs Tekken eu joguei Nossa, que jogo horrível Eu já não gosto do Street Fighter agora, Ainda mais o Tekken misturado com a jogabilidade do Street Nossa, né? fórmula da, da derrota
1: é, eu cheguei a jogar esse Street Fighter vs Tekken pro Vita, então eu não gostei por causa do console, porque falta dois botões para você terminar de jogar, né? Mas Cara. de qualquer maneira é uma pena, né? Se o jogo não sair. É. O presidente da Namco disse que gostaria muito de ver um dia né, o jogo finalizado, mas a gente não sabe. Provavelmente não sairá infelizmente.
0: Próxima notícia, então, pra gente terminar o programa aqui.
1: É, Capcom finalmente, né, vai trazer o primeiro Devil May Cry pro Switch. Só que só o primeiro, não a trilogia original. É, não fiquem felizes. Fiquem felizes pela metade, né? É. Ou só um terço, né, da trilogia original. Fiquem felizes um terço,
0: exatamente. Um terço de felicidade só, porque eu, em vez de trazer a remasterização dos três, a coletânea, que é totalmente possível, vão me trazer um só.
1: Não, é inacreditável o jogo de Playstation 2 que saiu com a coletânea para o Playstation 3 Exatamente. e para Xbox 360, não saiu a trilogia de uma vez. Hum. É inacreditável. É, é, é... Não me entendam mal, ouvintes. Eu tô feliz porque esse jogo vai ter uma versão para o Switch, claro. Né? Porque Devil May Cry, eu, inclusive o primeiro eu virei hein, na época, hein? Esse jogo, com aquela dificuldade toda.
0: Eu só gosto do 3 Mas... em frente.
1: Esse é difícil, hein? Mas, de qualquer maneira... É... Não custa nada trazer a trilogia de uma vez, né? Exatamente. Apesar que eu acho que eles vão acabar lançando separado e vão ganhar mais dinheiro ah, em
0: cima. O né? pessoal é ligeiro, né? Porque pensa, o disco do, do Xbox 360 é, dual, é um DVD dual layer com capacidade de 7 pontos, alguma coisa, gigas lá.
1: E os... Quase 8, né?
0: Sim, e o. Vamos
1: redondar 8GB, vamos colocar 8GB.
0: E, e os cartões, os jogos físicos do Switch, se não me engano, tem 32 GB no máximo. Dá tranquilamente, daí sobra colocar 3. Dá para colocar 3 coletâneas.
1: É, então, parece que o disco do... o disco não, né, o cartuchinho do Switch tem variáveis, né, tem de uhum. 16 e de 32GB, mas, poxa Pô. vida, 16GB, né, não é metade do preço de um de 32 mas é mais barato, daria pra colocar tranquilamente aí, inclusive lançar em mídia física, não só em mídia digital, né.
0: É, mas vamos esperar pra ver aí que eu tenho certeza também que vai ser lançado dois ou três separadamente e o dinheiro vai cantar.
1: E eu acho que vai até o 4, hein? O 4 <risos> e o DMC, provavelmente. Espero que sim. Porque sair é pra geração do 360 e do Playstation 3, né?
0: Espero muito que sim. Tem gente que não gosta de remaster no Switch, fala que é um remasterization, Playstation, sei lá o que. Mas eu acho bem legal. Eu jogo, jogar jogos que eu nunca não tive a oportunidade de jogar tanto assim na época e jogar agora de forma portátil é maravilhoso.
1: É, o que a gente falou no episódio passado, né? Pra quem só tem essa opção, só pode comprar um console e não jogou muita coisa, que tá entrando agora no mundo dos videogames, é excelente ter as remasterizações num aparelho só. Então, eu sou totalmente a favor. Agora, o que eu creio que tem que acontecer é eles começarem a lançar jogos atuais também, mesmo que tenha que um downgrade, alguma coisa assim, pro Switch também, né?
0: Exatamente. tô devendo
1: no... um pouco com relação a isso ainda.
0: Ficarem na esperança. É. É isso aí então. É isso aí. A gente vai encerrando hoje o nosso episódio de notícias da semana. Eu peço que a gente, vocês sigam a gente no Twitter, lá no Jcasualmente. E baixe nosso episódio, deixe comentários no nosso site, no nosso episódio respectivo lá. É lá em jogandocasualmente.com.br, tem uma seção de comentários pra você deixar lá, seu comentário, sua crítica, seu elogio.
1: É isso aí, gente. E também curta a nossa página no Facebook. Também. Toda. É. Toda a publicação nossa, nós vamos estar subindo por lá também. E acompanha o site, dê uma olhada lá. A gente também coloca outras referências. Dá uma olhada no nosso site, se tá bem bacana. Sempre acompanha aí, jogandocasualmente.com.br.
0: Isso, e não deixe de avaliar a gente também no iTunes, para dar aquela força para a gente conseguir subir lá no ranking. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui.
1: É isso aí, falou gente, até mais. Falou, até mais, até semana que vem. Até semana que vem.